0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zur Folge 32, die ich am 7.7.2020 aufnehme. Heute möchte ich dir davon erzählen, wie es ist, ein Hörbuch aufzunehmen. Das erste Mal alleine. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Es ist mal wieder Dienstag. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und es geht dir gut. Ich bin komplett im Audiomodus irgendwie, denn in den letzten beiden Tagen habe ich mit Freya von Korb und mit Astrid ähm, Interviews bzw. Autorengespräche aufgenommen. Und ich habe tatsächlich den ersten Entwurf von meinem Hörbuch aufgenommen. Erster Entwurf klingt irgendwie so seltsam, aber letztendlich ist es das. Es muss eine ganze Menge überarbeitet werden, aber darum darüber später mehr. Erst einmal die drei guten Dinge, die in der letzten Woche passiert sind. Und zwar sind das mein Probeexemplar, das letzte Woche angekommen ist. Und das sieht so, 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 so mega schön aus. Deswegen ist auch zweitens mein Probeexemplar und drittens mein Probeexemplar. Ich freue mich einfach so mega, weil es wirklich so toll aussieht. Und ja gut, im Ernst. Also die äh, drei kurzen letzten äh, Dinge aus der letzten Woche sind auf jeden Fall, dass Pia sich auf der Zielgeraden befindet. 17 Jahre ohne mich für dich ist quasi fertig. <lacht> Das fühlt sich einfach so mega gut an. Äh, dann habe ich äh, was ganz nicht Autorenmäßiges. Das erste, erste Mal in meinem Leben einen äh, Körper, also einen Kopfsprung vom Dartblock in einem Schwimmbad geschafft. Das ist für die meisten von euch wahrscheinlich so oh, oh, Gähnen. Ich habe gerade eine Gähnenbewegung gemacht, die man natürlich nicht sieht. Aber für mich war das eine übelste Herausforderung. Und ich hatte aber, äh, eine Be eine Freundin von mir hat mir genau erklärt, was ich zu tun habe und äh, ich habe es geschafft und deswegen, das war echt eine so der coolsten Sachen in der letzten Woche und ich wollte es mit dir teilen. Die dritte coole Sache, die letzte Woche passiert ist, oder eine der coolen Sachen, die letzte Woche passiert ist, ist, dass ich den Klappentext endlich, endlich, endlich und nun tatsächlich fertig habe. Und die vierte Sache ist natürlich das Print, das so, 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 so toll aussieht und ähm, ich freue mich einfach so mega. 17 Jahre ohne mich für dich, äh, nee, ohne mich für dir. Der Titel ist definitiv zu lang, um ihn irgendwie auszusprechen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Auf jeden Fall befinde ich mich, wie gesagt, auf der Zielgeraden. Ich habe heute das, äh, den Buchsatz fürs Taschenbuch fertig gemacht. Das geht dann heute in die Bestellung und ist dann hoffentlich nächste Woche pünktlich da. Aber es sollte funktionieren. Genau, und wie ich gesagt habe, ist in der letzten Woche der Klappentext endlich fertig geworden. Erst final, du findest ihn schon auf den Produktseiten vom Taschenbuch und ich dachte, ich lese ihn dir einfach mal vor. Was, wenn du dich auf dem Weg zu deinen Zielen selbst verlierst und an der Liebe deines Lebens vorbeigehst? Aber diese Gefühle sind nun einmal da. Vielleicht verschwinden sie ja auch wieder. Und was, wenn nicht? Pia ist 33 Jahre alt, erfolgreiche Unternehmerin und liebt Bennett, weil er ein toller Vater für ihre 16-jährige Tochter Livia ist. Weil er Piers bester Freund ist. Und ein bisschen auch deshalb, weil sie miteinander schlafen. Doch als sie für drei Wochen nach Bali fliegen, ist sich Pia auf einmal nicht mehr sicher, ob es wirklich ihr Weg ist, den sie seit 17 Jahren an Bennets Seite entlang hetzt. Ist der Erfolg es wert, dass sie bei Livias Ballettauftritt einschläft? Und warum fühlen sich Bennets Berührungen unter dem Tosen des tropischen Wasserfalls so anders an? Ja, ich, äh, wie du wahrscheinlich weißt, äh, ich mag keine glaubten und... Bin deswegen trotzdem oder ganz besonders natürlich gespannt, ob er dir Lust auf das Buch macht. Ich habe am Sonntag ähm, schon mit meinen Newsletter-Abonnenten diesen Text geteilt und habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen, was mich super, super froh macht. Aber vielleicht haben sich auch die, die den Text blöd fanden, einfach zurückgehalten. Von daher gib mir gerne dein ehrliches Feedback. Ich möchte ja vor allem, dass dieser Text Leser anspricht und davon überzeugt, mein Buch zu lesen. Dann befinde ich mich halt gerade komplett in, ja... Ähm, einer kleinen Warteschleife. Bis gestern habe ich auf das Korrektorat gewartet, das habe ich komplett eingebunden. Inzwischen ähm, ich warte auf die Meinungen der Blogger. Es sind schon einige drin und sie sind alle bisher positiv. Aber auch hier vielleicht melden sich die, die negativen Stimmen einfach nicht. Ich warte in gewisser Weise darauf, dass die Zeit vergeht, denn natürlich ist das Quatsch, denn ich habe ja eine Million Dinge noch zu tun. Darunter auch ähm, das Planen von Werbung. Ähm, ich spreche mit meinen Lesern über das Buch. Und habe so viele kleine Kleinigkeiten noch zu erledigen, wie zum Beispiel das Schreiben der Kurzgeschichten für den Newsletter oder ja das Erstellen von von, von Grafiken, die ich dann auf Instagram teile oder auf auf anderen Me in anderen Medien. Ich habe gerade die Produktbeschreibung für Amazon ja, äh, gelayoutet, sozusagen. Dann kommt jetzt als nächstes der Buchsatz fürs E-Book. Und ja, es sind so. Ich muss die Kategorien auswählen, ich muss äh, Keywords finden, Ach, Was heißt, ich muss, ich habe da totalen Bock drauf. Und natürlich geht es auch weiter mit dem Hörbuch und über genau das Hörbuch wollte ich dir heute ein bisschen was erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, warum ich überhaupt ein Hörbuch selber aufnehmen möchte. Ich bin ein riesengroßer hörbuch -Fan. meine Lieblingssprecher sind Rufus Beck und Luise Helm. und jedes Mal, wenn ich ein Hörbuch von Luise Helm gehört habe, seitdem ich selbst schreibe, habe ich gedacht, ich muss meine Bücher selbst aufnehmen, weil es einfach total cool ist, Bücher zu lesen und ich, ich lese unheimlich gern laut und ja, letztendlich steckt glaube ich auch so der Drang dahinter, alles selbst machen zu wollen, beziehungsweise es zumindest auszuprobieren, in gewisser Weise können zu wollen oder halt zu probieren, ob ich es kann. Wenn ich es nicht kann, dann ist es okay. Aber ich will es zumindest ausprobieren. Denn ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und mich auszuprobieren und herauszufinden, was ich kann. Und diese Sachen, das Aufnehmen von Hörbüchern oder das Sprechen von Hörbüchern, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und es hat mir schon immer viel Spaß gemacht, Bücher laut zu lesen, schon in der Schule, glaube ich. Und deswegen hätte ich, glaube ich, es bereut, wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte. Ich weiß, ich habe mein erstes Hörbuch sprechen lassen. das war aber eher deswegen, weil ich damals einfach nur damals, es <lacht> ist erst vor einem Jahr rausgekommen, aber vor anderthalb Jahren hatte ich einfach keinen Plan von diesen ganzen Sachen. Und es war so viel anderes neu. Und ich bin froh, dass ich es habe machen lassen, denn ich habe dadurch die äh, ganz, ganz wunderbar tolle Marlene Rauch, die, wenn du wieder gehst, ganz, ganz toll eingesprochen hat, kennengelernt. Und ich hätte es wahrscheinlich halt so früh auch nicht gemacht, weil es ja, wenn du jemand anderen damit beauftragst, ist es unfassbar teuer. Ich hatte das Glück, dass Nova MD die Kosten übernommen hat. Und ich glaube, ich wäre jetzt noch nicht da, wo ich bin mit dem eigenen Hörbuch, wenn ich damals nicht einfach, ich glaube, noch viel mehr Blut geleckt hätte. Die liebe Freier von Kohoff hat ja irgendwie bewiesen, dass es auch ohne alles geht, also ohne Sprecherausbildung und so weiter, dass man eigentlich gar nicht viel dazu braucht, um ein Hörbuch aufzunehmen, sondern dass man es eigentlich einfach machen sollte, wenn man Bock darauf hat. Man muss aber dazu sagen, dass sie rhetorisch einfach unfassbar krass ist und äh, ein wahnsinniges Schauspieltalent hat. Und ähm, ich glaube, dass mir diese Sachen fehlen, dass mir gerade was Aussprache angeht und so weiter, ich einfach in dieses ähm, Berliner, ja, so ein bisschen... Berliner, Berliner Berliner Berlinerische, aber nicht das Icken ähm, verfalle schnell, dass ich Silben weglasse. Das ist äh, das Ber Berlinern. Das Ich finde, das moderne Berlinern ist ein bisschen oberflächlich insgesamt, was Sprache angeht. Oberflächlich im Sinne von, dass wir, ähm, ich weiß nicht, ob man es auch mit Arroganz gleichsetzen kann. Auf jeden Fall fehlen oftmals Silben bei den Wörtern oder zumindest in der ersten Klasse lernen, lernen die Kinder bei uns an der Schule, das äh, in einer Silbe immer ein König sein muss, also ein Vokal ist ein König und ich lasse diese Könige manchmal ausfallen oder halt auch den letzten Buchstaben. Und deswegen hat es für mich zum Hörbuch-Sprechen auf jeden Fall eine Sprechausbildung gebraucht. Über das Sprechtraining habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen, deswegen will ich auch gar nicht, das will ich gar nicht so vertiefen, was ich es hat mir unfassbar viel gebracht. Also ich hätte mir das vorher niemals zugetraut, den, ähm, ein eigenes Hörbuch einzusprechen. Ich merke allerdings und ich glaube, dass da ganz, ganz viel einfach auch Übung dazu gehört. Aber ich glaube, dass, dass dass ich das definitiv weitermachen möchte, dass ich in absehbarer Zukunft wahrscheinlich mit der gleichen Trainerin an dieses Sprechtraining fortsetzen werde und so an Details arbeiten möchte, oder vielleicht auch in Richtung Schauspielunterricht irgendwas machen, werde, wollen, möchte. Weil ich glaube, wie bei den meisten Dingen, merkt man erst, wenn man es wirklich macht, was genau fehlt, wo die Defizite liegen. Und das ist mir bei diesem Hörbuch extrem aufgefallen. Es ist trotzdem cool. Es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist auch gut. Aber ja, gut, das kann ja immer besser werden. Genau, von daher, was, was so mein eigenes, meine eigene Ressource, die Stimme angeht, bin ich definitiv nicht da, wo ich hin möchte. Aber das ist ja auch vollkommen klar und selbstverständlich und es wäre einfach krass, wenn es anders wäre. Was braucht es noch, um ein Hörbuch aufzunehmen? Natürlich Equipment. Man braucht ein wirklich gutes Mikro, das ja einfach eine gute Klangqualität -Klang 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 aufnimmt. Aber da gibt es ja inzwischen auch so viele gute, die das Budget, also die für jedes Budget irgendwie da sind. Dann braucht man eine Software, die ist kostenlos, wenn man eine kostenlose nutzen möchte. Und man braucht natürlich auch so ein kleines bisschen technisches Verständnis, um das letztendlich aufzunehmen, wobei man natürlich auch komplett ohne Software und nur mit einem Aufnahmegerät aufnehmen kann und das dann einfach abgeben kann. Aber wenn man es selber machen möchte, braucht man ein bisschen Know-how für die Software, denke ich zumindest dann braucht man eine sogenannte Soundbooth, finde ich zumindest. Also wenn man diese ganzen Geräusche von außen und den Hall und das alles auf das Minimalste hinuntersenken möchte, dann braucht man einen relativ kleinen Raum, der mit sogenannten Absorbern ausgestattet ist. Und diese Absorber sind in meinem Fall tatsächlich richtige tonstudio -Absorber. Aber es funktionieren halt auch ähm, Pappen, ich glaube Holz geht auch, Klamotten, alles Mögliche. So ein begehbarer Kleiderschrank ist ja da immer so ein super Beispiel für, um wirklich diesen ganzen Halt zu schlucken. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man nicht in so einem Riesenraum aufnimmt, wo die Schallwellen überall hingehen, verloren gehen in gewisser Weise, aber halt auch wieder zurückprallen. Und ja, dann braucht man den hier. Das ist ein Klicker. Also, ich brauche den zumindest. Ich finde den großartig. Weil dieses Klickgeräusch macht man immer dann, wenn man einen Fehler macht. Und da ich extrem viele Fehler mache beim, beim, beim Lesen, beim Vorlesen, kommt der sehr häufig zum Einsatz und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, denn auf, dem, auf der Wellendarstellung des, des Tons erkennt man dann halt sofort, wann man geklickt hat und wann man quasi den Fehler gemacht hat. Sehr hilfreich. Dann braucht man Kopfhörer, weil... Ich kann ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht warum. Ich weiß nur, dass es sich viel, viel besser anfühlt, wenn man die Kopfhörer auf dem Kopf hat, weil man irgendwie seine eigene Stimme dann hört. Klar, man hört die auch, wenn man so normal laut spricht, aber abgelenkt irgendwie. Und so hört man wirklich genau das, was ins Mikro hineingesprochen wird. Ja, ich glaube, das ist der Grund, auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich sie aufhabe. Und dann braucht man irgendwas, worauf man seine, äh, sein Buch liest. Ich mache das mit einem Tablet, aber ich denke, es geht halt genauso gut mit Blatt Papier, wo man dann wieder aufpassen muss, dass die Seiten nicht rascheln und so. Aber da muss, denke ich, jeder seine individuelle Lösung für finden. Was man auf jeden Fall braucht. Und das ist <lacht> unfassbar wichtig. Ruhe. Wenn ständig jemand reinkommt oder ähm, die Kinder übelst laut sind oder Straßenlärm hineinschaltet, das hört man auf den Aufnahmen. Und es nervt auch einfach, wenn man auf die Art unterbrochen wird. Also man braucht Ruhe im Sinne einer ruhigen Umgebung, aber auch im Sinne von einer ruhigen Umgebung. Man braucht die innere Ruhe und wenn man gestresst ist und sich von 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 vielen Dingen ja mental ablenken lässt, dann bringt es nichts. Ich glaube, dann macht man noch viel mehr Fehler. Was ich auf jeden Fall auch noch brauche, ist Tee, weil ich äh, einen wahnsinnig trockenen Mund bekomme. Und ich habe das Gefühl, dass warme Getränke die Stimme irgendwie weicher machen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe von anderen Autoren auf jeden Fall gehört, dass es oder von anderen Sprechern gehört, dass denen das auch so geht. Und ich <lacht> mache es einfach nach und es fühlt sich einfach gut an. Wobei es jetzt gerade extrem heiß hier drin ist und der warme Tee da nicht unbedingt förderlich ist. Was man braucht, ist Lipgloss. Und für Männer, ich trage den gerade mal neu auf, vielleicht hört man ja sogar den Unterschied, für Männer tut es auch eine Creme, weil der Punkt ist, wenn die Lippen so trocken oder so eine bestimmte Trockenheit haben, die irgendwie ein bisschen klebrig ist, dann kleben die so aufeinander und dann hört man das, wenn die Lippen auseinandergehen. Und mit Lipgloss oder, äh, keine Ahnung, irgendeinem Lippenpflegestift, was auch immer, kann man das verhindern, weil die Lippen dann weich aufeinander drücken und die auseinandergehen. Was man definitiv auch braucht, ist Geduld und zwar... Eine ganze Menge. Denn man macht halt, also ich zumindest. Es kann natürlich sein, ich, ich gehe auch stark davon aus, dass es viele Leute gibt, die deutlich weniger Fehler machen als ich. Aber manchmal habe ich, ich habe es glaube ich vor ein paar Folgen auch mal euch vorgespielt oder dir vorgespielt. Manchmal braucht man fünf, sechs, sieben, acht Ansätze, um einen Satz oder einen Absatz korrekt und schön und toll zu lesen und so, wie man ihn lesen möchte. Und das kann schon ganz schön die Nerven gehen. Und vor allem muss man dann halt, oder muss ich dann halt aufpassen, dass ich diesen Satz jedes Mal gleich spreche, so dass er zu dem vorherigen passt, aber auch, dass er nicht genervt klingt oder so. Also das ist schon eine ordentliche Herausforderung manchmal. Und dann, und das habe ich komplett unterschätzt, auch wenn ich es von mehreren Seiten gehört habe, braucht man Kraft. Mhm. Im Englischen sagt man Stamina. Ich finde, dass es das viel, viel besser trifft und irgendwie besser ausdrückt. Man steht echt oder sitzt meinetwegen auch, keine Ahnung, ich stehe eine ganze Weile ziemlich starr rum. Und man arbeitet sehr viel mit dem Bauch und aber auch mit der Beckenbodenmuskulatur und muss deswegen echt viel Energie aufwenden. Und das, 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 das glaubt man nicht. Und das habe ich halt nicht erwartet. Was ich erwartet habe, war, dass ich mich. Äh, ständig verspreche, dass ich manche Sachen mehrfach aufnehmen muss. Ich habe aber auch erwartet, dass meine Stimme konstant ist, dass ich relativ zügig vorankomme und dass es Spaß macht. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass meine Stimme so sehr schwankt, dass ich wirklich ähm, das Gefühl habe, zwischen zwei Kapiteln, die ich an verschiedenen Tagen aufnehme, sind, das hört sich an wie zwei verschiedene Sprecher. Dann habe ich nicht erwartet, dass ich den Abstand zum Mikrofon falsch einschätze, weil es einen Unterschied macht, ob man von hier den Text einspricht oder ob man sehr nah am Mikrofon dran ist. Ich finde, dann ist die Stimme halt viel voller und es hört sich viel, viel besser an, als wenn man hier hinten spricht. Und ähm, ja, <lacht> eigentlich wusste ich das, aber ich habe es komplett ignoriert, dieses Wissen. Dann, wie ich schon gesagt habe, wie anstrengend es ist, sich zu versprechen und wie anstrengend es ist, ohne Bewegung zu stehen. Wirklich diese starre in den Beinen zu haben, es ist unfassbar anstrengend. Und eigentlich kenne ich es ja so ein bisschen vom, vom Podcast sprechen, aber es ist doch was ganz anderes. Weil man, also ich bin beim, beim Hörbuch einsprechen einfach viel fokussierter als beim Podcast sprechen. Beim Podcast sprechen habe ich keine vorgefertigten Texte, also was du hier hörst, ist das Ausformulieren von Stichpunkten sozusagen. Und ja, das ist, äh, beim Hörbuch sprechen ist man einfach in so einer, in so einer Starre und Genau das ist auch so anstrengend. Nicht nur die fehlende Bewegung, sondern auch diese extreme Konzentration. Ich bin jedes Mal so krass, nach, nach einer Stunde Hörbuch aufnehmen, bin ich so wahnsinnig fertig. Ich habe eine Zeit lang abends aufgenommen, war dann, war dann bei meinem Sohn auf der Couch, der Fernsehen geguckt hat in der Zeit gelandet und war so, äh, was guckst du da in den Jago? Ja, cool. Aber ja, was ich außerdem nicht erwartet habe, ist, wie emotional das Ganze werden kann. Ich habe bei manchen Szenen tatsächlich geweint. Ich glaube, ich habe es schon erzählt, und es war echt krass, wie tief ich nochmal in und 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 wie anders ich nochmal in mein Buch eingetaucht bin. Das ist nochmal was ganz anderes als beim leise Lesen, weil man beim 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 Lautlesen, auch wenn ich äh, nicht direkt betone, aber insbesondere in den Dialogen nimmt man halt, also ich nehme schon die Rolle jeweils des des Sprechenden ein und das ist echt krass. Also wenn man sich dem wirklich voll hingibt, dann 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 ist man in diesem Moment diese Person zumindest ein Stück weit. Und das fühlt sich einfach krass an und echt. Und natürlich sind emotionale Szenen in dem Buch und bei diesen Szenen ist einfach echt krass. Und genau das... Sagt halt auch aus, ich hab, ich habe ja gesagt, ich habe erwartet, dass es mir Spaß macht. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es wirklich so cool ist, dass es mir wirklich so viel Spaß macht. Ähm, ich bin so wahnsinnig dankbar dafür, dass ich diesen Schritt gegangen bin und das jetzt mache, egal wie lange es letztendlich dauert. Denn äh, natürlich <lacht> habe ich mich komplett überschätzt oder habe komplett unterschätzt, wie lange es dauert. Also was das reine Sprechen angeht, bin ich wirklich viel schneller vorangegangen gekommen, als ich es dachte. Aber Letztendlich dauert der komplette Prozess natürlich viel, viel länger, als ich es gedacht hätte. Und es ist echt eine ganze Menge Arbeit. Absolut, das 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 darf man sich nicht ähm, illusionieren. Da gehört echt eine ganze Menge dazu, insbesondere beim ersten, wie natürlich auch beim ersten Sch äh, Buch, das man schreibt und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, bei jedem Buch, bei jedem Hörbuch ist es einfach unfassbar viel. Aber ich werde es trotzdem wieder machen. Ich werde alle meine Bücher aufnehmen, denn es macht Spaß. Es ist einfach total cool. Und damit du mal ähm, eine Vorstellung davon hast, was genau ich eigentlich mache, habe ich dir mal meinen Prozess zusammengestellt. Ich fange damit an, dass ich mein, meine komplette Ecke halt natürlich äh, alles installiere, aufbaue, Laptop in die äh, Aufnahmeecke bringe, Mikro einschalte und sowas alles. Dann schalte ich mein Aufnahmeprogramm ein. Das ist von... Adobe, die, ähm, das Audition heißt die Software, das ist keine bezahlte Werbung, aber ich liebe alle Adobe-Programme, von daher nenne ich sie auch gerne. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich eine Checkliste durch, denn diese Checkliste hat mir schon ein paar Mal den Hals gerettet. Und bevor ich sie benutzt habe, ja, war das nicht so geil. Ich äh, checke die Mikrolautstärke, wie welches Eingangslevel hat das Mikro am Computer denn? Durch irgendwelche seltsamen Dinge verändert sich das Level, das ich eingestellt habe, immer mal wieder und dann ist das Mikro zu leise oder zu laut eingestellt, was gar nicht geht. Dann schaue ich, ob das Mikro in Audition wirklich aktiviert ist, damit ich nicht mit ähm, dem internen Mikrofon des Laptops aufnehme, äh, was mir auch schon passiert ist. Ich checke, ob die Software wirklich aufnimmt, weil der Laptop steht hinter mir. Es wäre cooler, wenn der vor mir steht, aber das geht rein räumlich nicht. Und ich check jetzt auch direkt nochmal. Nimmt auf. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, dann mache ich alle Programme, die Ton machen, aus. Ich mache sowieso alle Programme aus, weil ich Angst habe, dass mein Arbeitsspeicher nicht reicht. Obwohl der sehr groß ist. Aber ich habe immer Panik, dass dann durch irgendeinen blöden Zufall zum Beispiel, habe ich vergessen, die Steckdose einzuschalten. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert und dann war die, der Akku leer von dem Computer. Dann gucke ich, ob die Türen zu sind, ähm, dass alle informiert sind, dass alle wissen, ich nehme jetzt auf und dass das Kinderzimmer, in dem sich meine Aufnahmeecke immer noch befindet und wohl auch noch ganz, ganz lange sich befinden wird, dass alle wissen, dass das eine Sperrzone ist für diesen Moment. Dann heißt es durchatmen und zwar mehrfach und ganz tief den Ton finden. Das ist äh, relativ witzig, weil man es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am coolsten finde ich die Variante mit dem Strohhalm und dem Glas Wasser. Da pustet man auf eine ganz bestimmte Art und Weise in das Glas hinein und macht das so lange, bis die Wangen vibrieren. Das ist eigentlich am coolsten, aber meistens habe ich hier halt kein Glas Wasser und vergesse es vor. Deswegen mache ich solche seltsamen Übungen, wo man so ein bisschen sich anhört wie ein buddhistischer Mönch, der, ja, keine Ahnung, in einer extremen Trance meditiert. Genau, und dann checke ich meine Haltung. Die Beine müssen fest sein. Der auch muss fest sein, der Beckenboden muss fest sein und meine Schultern ganz locker. Das ist immer so diese, das ist genau diese Haltung, die halt beim Hörbuch sprechen unfassbar anstrengend dann wird mit der Zeit. Danach fange ich fünfmal an, damit ich mich wirklich entsp äh, entspannen kann. Das kann einfach nur zum Beispiel Kapitel 1, Kapitel 1, Kapitel 1 oder auch halt Kapitel 1 wach und dunkel und das dann halt Ganz oft sprechen, manchmal spreche ich auch eine komplette Seite zwei- oder dreimal, einfach um reinzukommen ins Lesen. Dann folgt eine ganze Weise Weile. Lesen, klicken, lesen, klicken, lesen, klicken. Manchmal sind es wirklich Fehler, dass ich falsch lese. Oftmals ist es so, dass ich bestimmte Wörter nacheinander nicht richtig sprechen kann. Das ist besonders sowas wie bewusst, <lacht> bewusst. Oder Erinnerungen. Und wenn davor aber sowas, er erinnerte sich an sowas, es wird ich unfassbar schwierig auszusprechen. Und da hake ich dann teilweise fünf, sechs Mal. Und das ist so anstrengend. Aber gut, es gehört dazu. Ich nehme ein Kapitel pro Datei auf, speichere die dann und starte die nächste Datei, wenn ich Zeit habe. Und nach etwa einer Stunde mache ich eine Pause. Diese clicker cuts also diese, diese Stellen, wo ich mich versprochen habe, die ich mit dem hier... Markiert habe, die schneide ich sofort am nächsten Tag raus, sodass ich diesen Grobschnitt schon mal hinter mich gebracht habe. Ja, und weiter bin ich noch nicht. Ich habe, wie gesagt, erst den ersten Entwurf aufgenommen und es liegt unfassbar viel Arbeit vor mir. Ich glaube, das war so ziemlich der entspannteste Teil von allem und auch der, der am wenigsten Zeit beansprucht. Denn jetzt geht's halt an den Feinschnitt. Ich muss die Fehler finden, ich muss die doofen Teile neu aufnehmen. Jetzt habe ich auch noch vom Korrektorat ein paar Änderungen direkt im Buch drin, die ich neu aufnehmen möchte. Dann muss ich es wieder fein hören. Dann muss ich wirklich auf die weiteren Feinheiten achten. Ähm, Habe ich genug Pausen zwischen den Absätzen zum Beispiel? Das ist mir aufgefallen, dass mir das oft fehlt. Oder ist die Geschwindigkeit gleich? Habe ich äh, ein ähnliches Tempo die ganze Zeit, zumindest über ein Kapitel oder in einer Szene hinweg? Weil eine Szene kann ja auch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Tempo brauchen als eine andere. Sowas muss ich alles wieder neu testen. Und dann wirklich diese halbwegs finale Datei haben, die ich dann an meinen Audio-Engineer schicke, der sie überarbeitet, der die Atemgeräusche, die Nerven rausholt, diese Klickgeräusche rausholt, also nicht die vom Klicker, sondern die, es gibt so Klickgeräusche, also die hören sich an wie ein Klicken, so ein ganz, ganz feines Klicken, das kommt von, den, von, den, von der Zunge und von allem möglichen anderen, weiß ich nicht was, also der halt einfach so Geräusche rausfiltert, die man als Hörbuchhörer nicht hören möchte und die ich auch nicht da drauf haben möchte. Der guckt halt auch noch mal so ein bisschen nach Lautstärke, auch nach Pausen, wobei ich ähm, das glaube ich nicht machen lasse, weil mir die Pausen an bestimmten Stellen einfach wichtig sind und ich da lieber selber drauf achten möchte. Und wenn der dann mir die ähm, Datei geschickt hat, dann suche ich wieder nach Testhörern, wie auch bei meinem Buch, wo ich nach Testlesern suche. Ja, und dann gilt es, deren Feedback einzuarbeiten, wenn die meinten, oh, an der Stelle hört sie sich aber gar nicht traurig an, obwohl sie doch so traurig ist. Dann muss ich das nochmal neu aufnehmen und dann muss ich es wieder und hoffentlich final mastern lassen. Und dann kommt irgendwann die Veröffentlichung, mit der ich mich erst noch befassen muss. Denn ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau ich das äh, machen werde. Ich würde total gerne mit Miss Motte zusammenarbeiten. Das ist der Hörbuchvertrieb, Hörbuchproduktion von äh, Marlene Rauch, die mein erstes Buch halt eingesprochen hat, weil ich sie total mag. Aber ich habe noch überhaupt nichts geplant, was das angeht. Dazu mache ich dann natürlich eine neue Folge. So, das war's erstmal zu äh, meiner Hörbuchproduktion, die äh, total leihenhaft ist. Weiß ich nicht, vielleicht hast du ja Lust, mir zu erzählen, wie dir dieser Einblick gefallen hat. Hast du dir das so vorgestellt? Hast du vielleicht irgendwelche Fragen, was genau ich wie mache oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge dafür oder, oder Tipps, weil du selber im Tonstudio schon mal warst oder gearbeitet hast oder jemanden kennst? Ähm, immer her damit. Ich bin super, super offen dafür. Und das war's auch schon. Bücher, die ich gerade lese, sind tatsächlich wieder einige dazugekommen. Ich lese gerade Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Daraufhin habe ich heute angefangen, äh, Morgenseiten zu schreiben. Endlich. Dann lese ich immer noch Limitless Upgrade Your Brain von ähm, Jim Quick. Noch nicht angefangen, aber auf dem Reader habe ich von Jasmin Winter Die Stille zwischen uns. Das ist letzte Woche rausgekommen und da freue ich mich schon sehr drauf. Podcasts, die ich gerade höre, sind... Ich höre gerade ziemlich viele Mission-Bestseller-Podcasts und äh, meine Lesung mit Astrid Töpfner, die ich ja gestern interviewt habe. Das kommt auch noch Ende der Woche. Und darauf kannst du dich freuen. Das war ein ziemlich cooles Gespräch, was wir da gestern geführt haben. Beziehungsweise am Montag, dem 5. Nein, am Montag, dem 6.7. Ja, ich bin heute dankbar dafür, dass ich das Aufnehmen wirklich für mich entdeckt habe. Dass ich diesen Podcast mache, dass ich Interviews führen kann und dass ich mein Hörbuch aufnehmen kann. Das ist einfach... Ein so wahnsinnig großes Geschenk. Und äh, ich finde es einfach mega cool. Und mein Zitat von heute stammt von George Orwell in Bezug aufs Hören. Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. In der Hoffnung, dass ich dir auch Dinge sage, die du hören willst, verabschiede ich mich für heute. Danke dir sehr, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit anderen Leuten. Ähm, vielleicht hast du auch Zeit mir einen Daumen hoch zu geben bei, bei YouTube oder ein, eine, eine Rezension oder eine kurze Bewertung bei ähm, iTunes zu geben. Du kannst einfach nur die Sterne anklicken, musst gar nichts schreiben. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Ansonsten gebt mir, wie gesagt, gerne Feedback per E-Mail oder privater Nachricht. Vielen, vielen Dank, dass du mich hörst und dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.